0: Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do We Love Marketing, nosso podcast que está sendo gravado, aí como a gente falou, ao vivo pelo Instagram. Fiquem à vontade para mandar a pergunta de vocês. O tema de hoje é
1: como estruturar o marketing do seu negócio. Vamos levantar alguns pontos principais, falar um pouquinho dessa questão que às vezes é uma questão simples, né? que às vezes para a gente ou até mesmo para muitas pessoas é fácil ou tá na cabeça. Mas a gente já percebeu que muitas vezes as pessoas elas não sabem nem por onde começar E hoje aqui a ideia é gravar e passar para vocês essa estruturação Então pra gente começar, nada melhor do que citar o nosso grande Philip Kotler Onde ele fala que tudo é marketing e marketing é tudo Então pra começar, né Jair, eu acho que o importante é citar, né Dentro de uma empresa, quais são as, as três principais áreas Como que é, a gente começa, como que a gente dá esse primeiro passo Eu acho que isso é super importante então eu queria que você começasse falando aí, fique à vontade para os nossos ouvintes. Legal, legal. Galera, é o seguinte: a gente tem que
0: separar a nossa empresa, né? Seja uma sorveteria, seja a NASA em núcleos, né? Então, assim, basicamente, todas as empresas têm três núcleos bem definidos, que é a operação, né? O que ela faz. A parte administrativa e a parte de vendas. Sem vendas, enfim, não existe negócio. Até a gente aconselha os nossos clientes ou se você tiver algum projeto aí, comece vendendo primeiro, porque depois você consegue estruturar. Então são esses três grandes núcleos, né? Operação, administração e vendas, tá? Qualquer empresa tem que ter esses três núcleos, óbvio que podem ter mais. E aí dentro de cada núcleo vocês vão abrindo os nichos. E o marketing, ele tá por trás de todos os núcleos. Porque o marketing ele pode funcionar tanto externamente, né, que é o que todo mundo conhece, como internamente, que é o endomarketing, para os funcionários, para a equipe, para motivar todo mundo e para o negócio acontecer da melhor forma possível para os clientes conseguirem enxergar o que a empresa quer passar, certo? Então assim, quando o Weber fala, né, citando o Philip Kotler, que tudo é marketing, marketing é tudo justamente por causa disso que a gente está falando. Então, setorizem a empresa de vocês, Pensando no marketing externo, mas também no marketing interno. Seja você uma, duas, três, quatro pessoas, não interessa o tamanho do seu projeto da sua empresa. Beleza? Para começar essa jornada aí, gente, é importantíssimo. A gente vai falar algumas coisas que são óbvias, mas às vezes o óbvio custa muito
1: caro, né? Sim, às vezes as pessoas não, acabam esquecendo do óbvio, Exatamente. né? Podemos dizer dessa parte.
0: Muitas vezes a gente pega a nossa experiência agora aqui da agência, né? A gente senta com os clientes, com, os, com o pessoal que quer trabalhar o marketing da empresa... E não sabe quem é a empresa, quem eu sou, quem é o meu negócio, quem é a 21BRZ, quem é a sua empresa, qual é o seu negócio, entendeu? Então essa definição, Weber, é extremamente importante, porque a gente vai falar muito hoje, nesses 40 minutos que a gente vai bater um papo aqui, sobre posicionamento. Sim. E não tem como você se posicionar no
1: mercado sem saber quem você é, qual que é o propósito do seu negócio, Weber? É, não Uma das coisas super, super legais, né pegando essa questão de quem você é, basicamente é, as pessoas às vezes elas estão conectadas em quem, aonde eu quero chegar ou o que eu quero ser, e ela esquece um pouquinho dessa caminhada, né? Isso aí a gente está falando, independente de você é um, uma grande empresa ou uma startup... Porque às vezes as pessoas elas estão tão focadas no futuro que ela acaba esquecendo do presente. Então essa definição de quem você é, ela, ela é super importante. Se você pensar, por exemplo, como que a sua empresa ela fosse uma pessoa, né? O que ela seria, quais produtos ela consumiria, onde ela comeria, que restaurante ela iria. Então você colocar essas coisas faz você ter um ponto de partida. Então, como o Jairo colocou, né, você vai ter que estruturar a sua empresa ela é em núcleos. Então, separa esses núcleos, né, para que esses núcleos eles conversem entre si e você tenha uma clareza melhor. Então, se a gente fosse começar, essa divisão seria o primeiro ponto principal e depois começar, né? Se a minha empresa fosse uma pessoa, como que ela seria? Né, onde que ela comeria? O que, que ela vestiria? Então, pensar nessa estrutura para que aí eu desenhe aonde eu quero chegar. Então, o primeiro passo que a gente está colocando, uhum. né? É esse, esse, essa estruturação lógica e vamos colocar aqui primeiro, né? Tipo, é o primeiro passo, vamos colocar assim, para depois a gente pensar lá na frente. E dando sequência, né, Jairo, tanto como uma pessoa, é também qual que são os valores e missão, né? Antigamente era muito batido, né? Toda empresa tinha lá uma missão, visão e valores, né? Mas tem uma essência, né? Tem um, um por trás disso, né? Tem uma questão é, muito mais forte, né? Não são só palavras, né? Que, como que você vê isso daí? O que que você fala para essa galera aí?
0: É, exatamente, Eber, você tocou num ponto importante, a gente via quadros nas empresas, né? Com as declarações institucionais, missão, visão e valores, e a gente achava que lá mesmo, isso aqui é só para, Não é só para inglês ver, ela tem que ser realmente clara para todo mundo, pra equipe, para todo mundo saber quais são os objetivos da empresa, o que que você quer fazer com isso, é, para que... É, o atendimento da sua empresa, né? seja você, ou seja, seus funcionários, sua equipe, façam de uma forma que esteja alinhado aonde você quer chegar. Então, assim, vejam que é muito mais conceitual, né? Ah, quero vender amanhã, quero vender amanhã, a gente vai falar de vendas também, fiquem tranquilos, mas, assim, a lição de casa é essa, né? Uma dica também, é dentro dessa questão da estruturação, é, que a gente vê também muito no dia a dia, é que, quando você tem um sócio uma sócia sei lá dentro do seu projeto muitas vezes a gente a gente se depara né nós dois aqui com empresários que não têm papéis definidos dentro da empresa deles entendeu o cara ele é só tem uns três um dois três sócios mas ninguém sabe o que cada um faz e aí fica uma, uma guerra, imagina-se como que você vai estruturar o marketing do seu negócio, né ou seja, você vai estruturar a comunicação, a como você vai vender, os preços, as estratégias para o mercado... Sendo
1: que nem você e os seus sócios sabem os seus papéis dentro da, da organização, né? Não, isso é super importante. E, assim, essa divisão, ela entra lá no primeiro passo que a gente falou, né? Lá no, no, na estruturação do negócio. Cada um tem que ter a sua pasta, cada um tem que ter a sua responsabilidade e cada um precisa ser cobrado por essa responsabilidade, né? Aqui na agência, a gente é... é somos em três sócios aí, cada um com as suas respectivas pastas e o respeito é parte desse princípio. Então, se você respeita a pasta do outro... A opinião sempre prevalece no outro, né? Até o Jairo brinca que a, quando se trata de razão, Leandro postou esses dias, eu não vou lembrar mais. Quando se trata de razão, no dinheiro, né? Como que era mesmo? No dinheiro, quando se trata, ah, sim, quando sim, se sim, trata de razão, é você, a emoção sou eu. É, exato. Na operação, é, é eu a Eu gente... sou a emoção, você é a razão. Então, gente, eu acho que isso aí tem que estar tá claro, né? Então, ó, se a gente parar já começando, né? Esse bate-papo está sendo hum. rápido e gostoso, né? Hum. Mas se a gente for começar a estruturar, desde você organizar esses processos, saber quem você é, organizar essas pastas, né? Se você tem sócio ou não, definir essa missão, esse valor da sua empresa, né? Quais, quais são os caminhos que você vai trabalhar, o próximo passo é assim, cara, quais problemas o seu negócio resolve? Todo negócio ele resolve um problema. Isso aí tá claro. Se você não sabe qual o seu negócio resolve, você precisa realmente descobrir. Então, isso é um dos pontos muito importantes. Independente, como a gente está falando, independente do nível de empresa. Você é gigante, você é uma única pessoa. O seu negócio, o seu serviço, ele resolve um problema. Seja ele qual for, seja se é uma academia, é a questão da estética, é a questão da beleza, é a questão da saúde, é um negócio que ele está resolvendo. Exato. Giovanni, tem alguma pergunta ainda já ou não? Por não. Nenhuma, nenhuma pergunta, podemos seguir? Gente, se tiverem dúvida, mande as flechinhas aí também pra, pra galera pra divulgar, pra fazer esse almoço com a gente aí, né? Esse, esse, esse novo formato. Mas, então, os problemas que o seu negócio resolve. Jairo, mais algum ponto para acrescentar? Você acha que o pessoal sabe quais são os problemas que o negócio resolve?
0: Cara, e você tem que prestar atenção também, além da... Por exemplo, ter um restaurante, eu resolvo o problema da fome, enfim, né? O pessoal está com fome, vai comer no meu restaurante e tal, mas tem outros problemas que dentro do seu nicho você pode resolver, que é a questão do tempo, né? É, pô, eu preciso comer, que eu tô com fome, mas eu tenho pouco tempo. Ou seja, se o restaurante resolve dois problemas, é alimentação e tempo, que é o caso das fast foods aí, blá, blá, blá. Então assim, tenta fazer um exercício para você ver quais são os outros problemas que você pode resolver, para você poder se posicionar de uma forma diferente. E aí no final do dia você acaba não tendo tantos concorrentes, né? Se tem uma loja de roupa, por exemplo, sei lá. Ah, você resolve o problema da, da estética, da moda, da vestimenta, etc. Mas quais são os outros problemas satélites que você pode resolver? Ah, entrega ao domicílio, é tempo, é consultoria de imagem para quem vai na sua loja. Tipo, sei lá, de repente o cara não tem noção nenhuma, usa um crocs com blazer marrom. Tipo, ele vai ter uma consultoria lá dentro, sabe? Então você tá resolvendo outros problemas e a partir desse momento, quando você começa a resolver problemas satélites do seu negócio você passa a ter menos concorrentes. Então, essa é uma grande vantagem, porque assim, dentro é, do marketing, né, você tem que estar tá de olho na concorrência, o que está acontecendo e tal. Mas a partir do momento que você se posiciona de uma forma diferente, ou seja, você começa a resolver outros tipos de problema você passa a ter menos concorrentes. Tá? É, então,
1: dica aí. Não, e aí a gente já está entrando dentro do posicionamento, né? Que aí você começa a posicionar a sua marca, porque é, por mais que a gente até brinca aqui, né? A gente, como agência de publicidade, a gente não, não é esse o nome que a gente gostaria, mas não tem outra definição. Então, no final das contas, a gente acaba sendo é. uma agência de publicidade uma agência de marketing digital, mas o que, que muda? Qual é o nosso posicionamento? O que, que a gente faz de diferente? Então, você buscar isso, você buscar resolver esses problemas, cara, com certeza é, já vai clarear para você e já vai dar para você novos ares. E uma coisa que a gente sempre fala aqui é fazer, gente. Precisa tirar a ideia do papel, né, Jair? Precisa é. fazer, precisa começar a fazer. Ah, não tem uma câmera, não tem... Grava, faz, né? Coloca a mão na massa, gera esse conteúdo, gera esse valor, porque é isso que faz a diferença. Total. Dando continuidade aqui, a gente tem bastante coisa para falar, a gente vai saber sobre
0: o cuidado, na verdade a gente vai comentar sobre o cuidado que você tem que ter com a sua marca, uma vez que você definiu é, quem é você, né? quais são os posicionamentos aí do seu negócio, tipo como que eu vou comunicar essa marca, esse símbolo, essa, esse, essa identidade para o mercado. Pode entrar, Pode fique entrar, à, vontade. Fica à vontade. está gravando ao vivo aqui.
1: Nosso almoço acabou de chegar. Nosso almoço acabou de chegar aqui Cuidado. diretamente do restaurante do Grande. Muito obrigado por enviar para nós. Valeu, Grande. Mas é dando sequência nessa questão da marca mesmo, da importância da marca, né? de você é, organizar isso daí. Então, como que o teu cliente ele vai ter o contato com a marca? A sua marca ela é tão importante como o seu negócio porque é ela que representa você, e aí a gente não tá falando para você, né, é, nossa, fica só preocupado, a vida ela é um equilíbrio, né, elas são partes aí, então a preocupação da marca é para você organizar a sua parte, a sua identidade, para que a pessoa, quando ela veja você, automaticamente ela saiba, né, ela saiba quem é você, e ela já bata o olho e naqueles três segundos, ela já saiba o que você vende então essa preocupação da marca ela vem em todos os fatores desde você se preocupar com a identidade né que é o seu logo né esse é o pilar principal o logo dentro de uma empresa é ele que manda em todo, né? ele é como se fosse um guarda-chuva. Então dentro do logo você vai alinhar também os valores da sua empresa, você vai fazer a sua padronização de assinatura de e-mail, cartão de visita, é, site, todas as cores, você vai definir o manual da marca, você vai fazer um manifesto, a defesa por que, que você existe, você vai trabalhar tudo isso que você está criando, isso vai gerar para você um profissionalismo. Gente, a gente está vivendo uma transformação digital que está é, agora acontecendo pela necessidade. Então, por exemplo, você como uma empresa, vamos supor que você está entrando numa concorrência de uma multinacional, etc. E tal. Se você mandar um e-mail para os caras lá como @gmail, você já está perdendo para quem está mandando @o nome da empresa. Que é uma coisa simples você ter um nome, um e-mail da sua empresa. Isso passa credibilidade. Então são os pequenos detalhes que no final, no fim ali, eles fazem a diferença. Total, Heber, é bem colocado, compõem todo o... Toda a sua marca. Eber, só conta pro pessoal, o que é o manifesto, cara? Cara, o manifesto, basicamente, é você... É as diretrizes, né? A gente tem um manifesto aqui que, basicamente, representa toda a essência da empresa. E o manifesto é, basicamente, como a gente falou, né? A missão, visão e valores, antigamente é... Hoje em dia, a gente tá traduzindo isso o manifesto. Então, é, é, tudo que vo... é tudo que a empresa sente, é como ela quer ser vista, é os serviços que ela faz, só que de uma forma colocada um pouco mais poeta. A gente tem o nosso da 21BRZ aqui, Vários clientes aqui, hoje a gente incentiva ter o um manifesto porque é aquela representação. Você como dono da empresa, você aí que está, você tem que ter esse manifesto. Quando você lê, ele tem que representar você. E não basta só esse manifesto estar guardado na sua gaveta. Você precisa dissipar isso para a tua equipe. Você precisa fazer as pessoas entenderem a porquê que você existe e fazer elas comprarem essa ideia, principalmente os colaboradores. Total. Então, o manifesto, cara, para gente assim, ele tem um valor grandioso desde que ele não fique na gaveta. Então, exercer isso, né, transformar essa ideia, passar o que você quer ser para todos os seus colaboradores, colaboradores, para que eles Façam o quê? Façam a divulgação da sua própria marca, né? Maravilhoso. Que, quer, quer queira ou não queira, né? O próprio funcionário, ele é a empresa lá fora, né? Com a gente sempre certeza. fala.
0: Exatamente. Então, recapitulando aí a questão da marca, identidade, alinhamento com os valores da empresa, padronização de todas as. Contas que você vai ter com o mercado, certo? Assinatura de e-mail, seu arroba minhaempresa.com.br, enfim, toda a questão né, de site redes sociais. Manual da marca, legal ter até para mandar para fornecedor depois, se precisar fazer algum brinde, se precisar fazer alguma ação específica. ou manifesto, já vou para o Giovanni, para deixar com profissionalismo a sua marca, a sua empresa, certo? Então, toma bastante cuidado. Essa é a parte importante. O mercado tem que ver a sua empresa com a, da forma mais profissional possível. Então, haja profissionalmente desde o começo, Execute de uma forma profissional, né? E isso vai gerar um grande impacto na comunidade, no mercado, nos seus
1: possíveis e futuros clientes. Dois pontos, Jairo, só para pegar o gancho aqui. É, primeiro, se você quer ser visto como um profissional, você deve agir como um profissional. É a mesma questão, né? É. Se você quer respeito, você tem que dar o respeito. É a mesma dinâmica. Segundo ponto... É quando a gente está falando de manual de marca, não estamos falando de um manual de marca que você vai ter que pagar milhões. Meu, faz o básico, cara. As cores principais, as fontes, o básico, um guideline, já resolve, entendeu? Então, assim, a gente também tem que colocar um pouquinho o um pé no chão para não dis distanciar um pouco da realidade. Ah, eu sou pequeno, não posso ter um manual de marca. Eu acho que pode, acho que pode,
2: entendeu? Então, para tirar essas entravas. Giovanni, tem pergunta aí? Tem sim. Dentro, Opa, dentro disso só para ver coisas de marketing perguntou. O que deve ser feito internamente pelo setor de marketing e o que deve ser terceirizado para agências?
0: Hum, puto, vou começar, você continua. Não, boa, certo? Pergunta. Olha só gente, Repete, excelente é bom, pergunta, bom repetir, o que é? deve ser terceirizado em termos de marketing tá dentro de uma empresa e o que deve ser internalizado? Com certeza o Weber vai dividir a opinião comigo, mas é o seguinte, o que deve ser internalizado é a inteligência ninguém ma, ninguém melhor para falar sobre marketing sobre o que você é, onde sua empresa quer chegar do que o, a própria empresa entendeu não dá para terceirizar essa responsabilidade tipo a gente enfrenta isso durante o dia frequentemente ah não sei onde eu quero chegar que é basicamente o que a gente está falando nesse podcast né isso você não terceiriza a operação a estratégia como vai chegar é, o plano de comunicação plano de mídia tal, aí você pode terceirizar
1: é bem, o que você acha? Não, eu acho fantástico. É, por exemplo, assim, é, você vai fazer uma análise macro, né? Então, quanto que o país está crescendo, crescendo, quando, quanto você quer crescer, quanto você vai investir disso, isso parte da empresa. Agora, se, for, por exemplo, assim, você não tem os profissionais, ou às vezes não tem é, tanta, tantas pessoas para fazer, você vai terceirizar isso. E junto com essa agência, seja ela quem for, ou a pessoa que você vai contratar, precisa estar tá alinhado a um objetivo maior. E esse objetivo maior, ele é longo prazo, gente. Não é um, ah, vou trabalhar um mês. Não, vou trabalhar 12 meses. Eu vou trabalhar, por exemplo, dois anos. Eu vou chegar no meu macro. Eu tenho um objetivo macro. Isso tem que vir da, da, da empresa, da pessoa. Porque é ela que tem que puxar. Porque é ela que vai cobrar da agência os resultados. Se você está vendendo, sei lá, 10 mil por mês, você quer vender 100 mil? Beleza, olha o Olha o gap. Quem que cresce de 10 para 100 mil? Em quanto tempo você vai fazer isso? Quais ações, Quais você, vai fazer ações fazer? você vai fazer isso? Como que você vai trabalhar o seu processo de vendas? Então, essa relação ela tem que ser basicamente em conjunto... Então essa terceirização, a gente acha que ela tem que ser a partir do momento que você não tem a capacidade interna de executar, aí você vai contratar, mas a responsabilidade de onde, onde quer chegar, de tudo isso, cabe à empresa, então acho que você pode terceirizar a mão de obra, mas a questão do seu negócio, do próprio, não dá para terceirizar. Não tem como a gente terceirizar faturamento, não tem como a gente terceirizar isso. Tem como a gente falar, meu, a gente quer chegar nisso e a gente precisa disso. Quais são as estratégias? E aí você cobra de quem você está terceirizando a estratégia, as ações, etc e tal.
2: Beleza? Mais pergunta aí não, Ju. Só o Eduardo que está com uma dúvida aqui, ele perguntou se vai ficar salvo a live em algum lugar depois. Sim, vamos... Se a gente não perder... <risos> da última vez a gente perdeu, uma
1: brincadeira, mas a gente vai soltar o podcast aí para vocês logo na sequência também. Legal,
0: dando sequência aí, um outro ponto super importante dentro da construção do marketing da sua empresa é saber quem é um cara muito especial, que é quem é o seu cliente, cara. Essa pergunta, por mais ridícula que ela seja, muitos empresários, se a gente sentar agora e perguntar assim, quem é o seu cliente? Ele não sabe quem é e você precisa responder essa pergunta, é ver... Descreva os detalhes sobre esse cara, o que ele faz. A mesma coisa, o mesmo exercício que você fez com você, com a sua empresa, você tem que fazer com o seu cliente. Quais são os anseios dele, quais problemas ele tem, né? O que você acha aí, Aber?
1: Não, Eu acho sensacional e dentro dessa questão né, de quem é seu cliente, de descrever, às vezes, é, quais são os principais comportamentos, os ambientes que ele frequenta, a idade, etc. E tal, você fazer a persona, aqui dentro da agência, a gente também gosta de olhar uma coisa super importante. Por exemplo, você pode ser uma pessoa que você tem alguns tipos de serviço, então você tem alguns tipos de perfil de cliente, entendeu? Não necessariamente você tem uma única persona, faz sentido isso? Você tem por produto ou por serviço. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo... É... A
0: própria 21BZ mesmo,
1: é, pode, pode usar da própria 21 bz por exemplo, aqui dentro a gente tem alguns perfis dentro aqui, a gente tem, por exemplo, um perfil que é de multinacional, esse perfil que é de multinacional, ele é totalmente diferente do perfil de varejo, são clientes que são clientes no final, mas eu não posso tratar os dois iguais entendeu? Então você entender aonde você quer atuar e você segmentar por cliente e por produto, por exemplo, esse leque de produtos você pode atingir dessa forma. Esse leque de produtos você pode atingir esse tipo de cliente. E aí a sua comunicação, ela vai ficar basicamente mais direta falando com aquele público. Eu acho que talvez o que fica confuso hoje ou, às vezes, o que as pessoas não dão é porque elas pensam num todo. Então, por exemplo, ah eu sou uma empresa tal, então o meu cliente é tal. E beleza, não, às vezes o seu cliente é... Pegar uma loja de materiais de construção, você tem o cara que está reformando a casa porque casou, você tem o cara que está construindo a casa, você tem o cara que está realizando o sonho. Olha quantos tipos de cliente você tem. Você tem o pedreiro que é, é, é cliente fiel, você tem o cara que é encanador, Entendeu? Então, olhar para os tipos de cliente é super importante. Sensacional. E dentro disso também,
0: é, é, que você pontuou, né, cara, de olhar para os serviços, para os tipos de produtos que você tem, enfim, você sai dessa estigma que o mercado absorveu dos eu preciso fazer 12 posts por mês, entendeu? Meu amigo, você vai fazer 12 posts falando o quê? Tipo, não faz sentido É melhor que você faça quatro posts patrocinados A gente vai falar um pouquinho também sobre isso Mas direto ao assunto, direto com o target né Com, com o cliente alvo que você quer falar Com a comunicação clara Para fazer sentido Então assim, eliminem da cabeça de vocês Ah, eu preciso fazer 12 posts por mês Eu preciso fazer post todo dia Mas beleza, mas se você
1: vai falar o que? Nesse material, né? É, a gente é super a favor. Se você, se você é uma pessoa que você consegue gerar valor, você consegue gerar conteúdo, a gente é super a favor. O que a gente é, entre aspas, tá indo contra é essa questão de ir pela, pela cabeça da massa, porque você tá vendo todo mundo fazer aí você acha que você precisa fazer e aí você não tem o um norte, você não fez o trabalho de casa. Então, é isso aí que eu acho que o Jair tá colocando, né? Exatamente. Tem exatamente. mais perguntas aí, Giovanni? Tem,
2: tem sim. A Sueli Campos está perguntando. Podemos considerar, então, que ouvir e conhecer o teu público-alvo é essencial para atingir teu objetivo final?
0: Sueli, obrigado pela pergunta. Sim, essencial. Sem isso, é muito difícil acertar Vídeo. É, das grandes empresas fazendo pesquisa o tempo inteiro, ouvindo o tempo inteiro, e as redes sociais, a internet de uma forma geral, contribuem muito para isso. né?
1: Sim. Eu só vou colocar um lance nessa questão que ela colocou, né? o objetivo final é isso? Tá, beleza. Então, qual é o seu objetivo final? Porque olha que louco, né? A gente cai em umas pegadinhas que a mente faz aí com a gente. Pra quem não sabe, a gente tem um podcast falando um pouco sobre programação neurolinguística que recomendamos pra vocês. Mas olha só, qual é o objetivo final? Porque assim, isso tem que estar tá mensurado, tem que estar tá traçado, tem que ser uma fotografia. Então, por exemplo, meu objetivo final é faturar mil reais. Esse é meu objetivo final. Então, quando chegar nos mil reais, você tem que abrir uma cerveja, um vinho, tem que comemorar. Então, o objetivo final ele tem que ser palpável entendeu? Tudo que você traça como estratégia, ele tem que te levar a algum lugar, esse lugar ele tem que ser sólido, você tem que pegar ele não pode ser abstrato ah, por exemplo, eu quero é, ter mil clientes tá, beleza, mil clientes você consegue pegar, consegue, mas o que mais você coloca? Qual o tempo? Qual o prazo? Então, quanto mais é, específico. Em, específico você colocar, melhor vai ser e mais fácil de você alcançar. E aí a sua frustração que você teria, você não vai ter mais. Boa, boa, Beleza? boa. Beleza? Vamos, vamos seguindo aí? Vamos
0: seguir mais um pouco aí, mas já vai mais alguma pergunta?
2: Tem um comentário da Fran Gozelli aqui, que ela fala que a terceira idade tem sido um ótimo público influenciador, apesar de muitas vezes não serem o consumidor final.
0: Um beijo para a Fran, obrigado pela pergunta e Fran. Yes. Eu eu acho o seguinte, tá? eu concordo e acrescento um ponto que é a, 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 a terceira idade que a gente está vendo agora, ela reinventou a terceira idade. Porque uma pessoa com 70 anos, ah, sei lá, 30 anos atrás, era uma outra pessoa. Hoje a gente vê senhores de 70 anos, os caras são hiperativos, fazem academia, saem, vão tomar uísque no restaurante, vão fazer um monte de coisa. Tanto é que tá difícil segurar essa galera em casa agora,
1: Sim. meu, né? É, exatamente, com certeza, né? E é, é, é um público tão mais ativo, né? Que é essa revolução que a gente tá vivendo, né? A gente sempre fala que essa revolução, ela tá mudando, mudando muito. E a questão da terceira idade, Fran, só para complementar isso que você falou, é, eles têm um peso, né? Eles têm um peso maior, porque, meu, já é um cara que viveu, já é um cara de experiência. Então, às vezes, numa, numa, numa dúvida ali, de, de, dependendo do produto ou do serviço, se ele dá a chancela dele, o mais novo, o filho, o neto, vai, porque o vô chancelou, né? Então, ou o pai chancelou. Então, isso é super legal. Já era o próximo tópico, seguindo aí. Legal, cara. A gente já falou sobre posicionamento
0: de fato, né? A gente já começou a falar sobre posicionamento. Giovanni, fica à vontade aí, você levanta a mão a e já, já para aqui só para dar a sequência, tá? É, dentro da, da... A gente comentou alguns pontos, né? Para você posicionar a sua empresa de forma que você diminua o impacto dos concorrentes do seu negócio. Como que faz isso na prática? Na prática, a gente precisa escolher algumas variáveis, certo? Quais são essas variáveis que você vai escolher. Preço é uma variável, se o seu preço é muito barato, se você cobra muito caro, porque você tem outras variáveis né, de entrega aí no seu produto, no seu serviço. Tempo de entrega, qualidade, premium. Então, assim, nosso produto é muito premium. A 21 BRZ, de uma certa forma, está posicionada assim, a gente preza extremamente pela qualidade. Eu não estou falando da qualidade... É, denominador comum. Não, a gente quer entregar o nosso melhor o tempo inteiro, né? Atendimento o produto de uma certa forma, tecnologia. Então assim, você vai lançar mão de várias variáveis e escolher algumas para usar o seu
1: posicionamento perante o mercado. Não, eu assim, fantástico, isso aí que você colocou, talvez para 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 a gente contextualizar, né? De repente deixar isso mais palpável. É, Para vocês é basicamente você pensar dentro de uma pizzaria né? Eu acho que aqui em Sorocaba ou no interior de São Paulo Ou em São Paulo, seja lá onde você estiver ouvindo Tem pizzaria Então você tem aquela pizzaria que, por exemplo, você compra no dia de semana né? Que você está com uma fome, você gasta lá seus 30, 35 reais Às vezes menos, 20 reais você compra ela no lance corriqueiro e você tem aquela pizza que é aquele restaurante que você vai com a família, com o um evento, que você acaba gastando 80 reais, 100 reais uma pizza, não sei, mas você paga por esse momento. Então, assim, essas variáveis, ela tem que estar tá clara dentro do teu negócio, né? Então, quais vão ser as variáveis? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que vai trabalhar numa variável de preço não necessariamente a tua qualidade ali ela ela é para esse qualidade né então por é. exemplo eu vou entregar muito barato então a qualidade sua vai estar relacionada a muito muito barato eu vou entregar muito caro a minha qualidade tem que subir então eu tenho que entregar o produto premium então você tem que ajustar uma ou duas ou três variáveis né Jairo que a gente sempre é. fala coloca três variáveis variáveis né e aí ver qual que o seu negócio vai se posicionar exato
0: só segurando nesse exemplo da pizzaria que fica mais claro para todo mundo, a, a, quando você se posiciona com preço, né, preço premium, que é mais caro, entre aspas, né, porque a gente está, o preço em si é caro, mas de repente está entregando muito valor, enfim, né, fica uma dinâmica é, para se comparar. Mas assim, tudo tem que estar tá acompanhando a questão premium. Então assim, você está com um posicionamento pegando o exemplo da pizzaria de novo. Um preço mais caro, mas assim, o atendimento tem que acompanhar, o papel do guardanapo tem que acompanhar, tem que acompanhar tudo. Sim. Então, dentro da sua empresa, é tudo bem você posicionar com um produto mais caro, não tem problema nenhum. Mas o que, que você está entregando de valor? Quais são os problemas que você resolve? Qual que é o nível de problema que você resolve para os seus clientes? E para que eles enxerguem isso, assim, Pô, o preço não é caro, apesar de ser caro comparado com os outros concorrentes, Sim. enfim mas a, o valor é tão grande que essa empresa consegue entregar, que aí você, de novo, sai da concorrência.
1: Cara, você falou do guardanapo, né? Então, assim, é, façam um teste. Quando você for num restaurante que é prêmio, etc e tal, olhem pro papel do banheiro. Juro, é tudo diferente. As empresas que elas têm esse posicionamento, que é premium, quando você vai no banheiro, o próprio banheiro é diferente, entendeu? Eles, é, até o papel lá, eles colocam o papel melhor, eles têm isso. Então, assim, a empresa que entendeu esse jogo, né? É, obviamente. Mas façam esse teste, olhem para esses detalhes, vocês vão começar a trazer isso para sua mente consciente e vai ficar muito mais legal. Jairo, tempo voando aqui, como é que nós estamos aí? A gente tem... Acho que é legal a gente falar das metas e dos projetos, né? Exato. Acho que são pontos importantes para falar, porque senão a gente vai acabar só amanhã aqui.
0: Exatamente. Vamos lá, gente. Então é o seguinte, você já estruturou quem é você, quem é seu cliente qual é o seu posicionamento, certo? Três pilares básicos de qualquer empresa. Quem é você, quem é o seu cliente e qual é o seu posicionamento para você mostrar o seu negócio para esse cliente, certo? A partir, que você, a partir do momento que você tem essas três etapas muito bem definidas, você vai para metrificar tudo, você vai colocar metas em tudo, qualquer natureza do seu negócio, tá? É, contatos que você faz para captar cliente, número de reuniões, propostas enviadas, vendas, faturamento, telefonemas, tudo que você puder metrificar, colocar no papel e deixar o mais específico possível. Como o Weber falou, né, trazendo o exemplo do objetivo que a Sueli perguntou, é deixar Inúmero, cara. Eu vou fazer X reuniões por semana. Eu vou entrar em contato com X clientes, vou buscar tais prospects, enfim, colocar meta para tudo para
1: você poder saber se você está realmente evoluindo ou não. Sim, só para pegar o gancho, de repente para trazer um exemplo mais próximo para a galera entender, é mesmo colocar um cenário, por exemplo, arquiteto, aqui que fica fácil, acho que para todo mundo entender, né? Uhum. Então, por exemplo, assim, ó, uma coisa super legal e tanto da questão da meta como na questão de você se organizar é, é você saber onde você quer chegar, né? Então, lembra que a gente falou que dentro de uma única empresa você pode ter vários tipos de cliente. Então vamos pegar um exemplo de um arquiteto, então por exemplo, você dentro de uma empresa de arquiteto, a gente vai separar em três projetos, projeto 1, um, projeto 2, projeto 3. No primeiro projeto, é, eu sou um arquiteto, então o que, que eu vou fazer? É, o, perdão, falei arquiteto, mas é uma empresa de móveis, né? De que móveis a gente vai para falar. arquitetura. Isso, é. móveis para arquitetura, peço perdão, é, é uma empresa de móveis para arquitetura, então... Vamos lá, uma, uma, um exemplo de empresa de imóveis planejados, né? Eu tô com arquiteto na cabeça, não sei porquê. A é gente porque... gosta muito de arquiteto e está vivendo essa fase. Bom, mas basicamente, pega uma empresa de imóveis, né? De imóveis que vende imóveis planejados. Então, essa empresa de imóveis planejados, a gente vai separar em três projetos. Um vai ser o arquiteto. Sim, ah, é isso aí. É. Um vai ser o arquiteto. O outro projeto, por exemplo, pode ser uma, uma escola de imóveis infantis, né? Se eu vou trabalhar com, vou pegar escola, então, que faz eh, escolas que trabalham com móveis, eu vou oferecer o meu serviço para eles. E o meu terceiro cliente vai ser o meu consumidor final. Então, eu vou dividir em três projetos. Então, imagine só, eu quero chegar a faturar 100 mil reais. Então, eu vou ter três projetos que vão compor a minha carteira para que no final do meu tempo eu chegue ao seu, aos 100 mil reais. E aí eu vou criar metas para tudo. Por exemplo, assim, quantos arquitetos eu vou ter que entrar em contato? O que, que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um folder, vou ter que fazer uma landing page. Na questão das escolas, como que eu vou fazer as escolas? Para o meu cliente final, eu vou trabalhar o quê? Eu vou trabalhar só, de repente, uma parte de design interiores? Eu vou trabalhar só construção? Eu vou trabalhar obra? O que, que eu vou trabalhar? Como que eu vou trabalhar essa questão né, dos móveis para o meu cliente final? Eu vou pegar o cara na planta? Eu não vou pegar... Então você vai definir esses projetos. E aí você vai metrificar tudo, e aí você vai ver qual projeto está dando mais resultado. E assim investir mais energia, ver aquele projeto que não deu certo, trocar. Eu acho que isso faz parte das metas, isso faz parte de você entender o cliente, isso faz parte de você saber quais são os seus clientes. Lembrando, às vezes o seu negócio não tem um único cliente, que é o exemplo que a gente deu aqui da empresa de imóveis planejados. Exatamente. Cara, se você fizer isso,
0: a vida da sua empresa, naturalmente, né, e com o trabalho por trás, óbvio, vai mudar completamente, tá? Se você enxergar por projetos, como o Weber deu o exemplo da, da loja de imóveis planejados, então, assim, ó, projeto 1 um é a gente entrar em contato com arquitetos, porque eles são influenciadores, muitas vezes, decisores das compras. Projeto 2, aí ah, esse projeto 1, um, ele tem um objetivo, ele tem uma, uma meta de faturamento, ele tem um investimento, ele tem as métricas dele, né? Quantos arquitetos você vai entrar em contato, você vai fazer um evento ou não vai, você vai mandar e-mail ou não vai, você vai fazer reunião com os caras ou não vai. Esse é um projeto 1, um. ele tem uma meta de aumentar o seu faturamento de A para B, certo? Aí você vai colocar outros projetos. Um exemplo da, da própria 21BRZ, a gente tem 17 projetos aqui dentro, né? <risos> Abrindo o coração para vocês, 17, eu queria ter 21 projetos, mas enfim... É, Já eu que queria ter
1: 7.342 projetos.
0: <risos> talvez ano que vem a gente consiga, mas assim, 17 projetos que vão, que tem uma composição para que a gente consiga, enfim, alcançar outros níveis de faturamento, de exposição no mercado, etc. Então, assim, trabalhem a, a empresa de vocês de uma forma a, a, a compor projetos, tá? De acordo com o perfil do cliente, de acordo com os perfis que você tem. A gente tem uma plataforma, vou dar um spoiler aqui, é para a gente já para os né, para ir para base de contatos e tal. É, open, é, eu vou, depois a gente deixa aqui nos comentários, Giovanni, por favor, para a galera, ou manda para a gente também, é, gratuito, onde você vai ter essa apresentação que a gente está falando agora e você vai conseguir visualizar tudo. Se você seguir a receitinha do bolo aqui, com certeza em três meses você já vai conseguir ver diferença no seu negócio, independente do que está acontecendo, certo? 50. Ninguém está falando que você vai faturar 50 vezes mais, não é isso, não tem promessa nesse sentido, mas você vai ver diferença no seu business, no seu negócio, fato. E você também pode pegar isso para sua vida
1: pessoal, de repente. Sim, né? não, eu acho que você organizar e você separar por caixinha, como a gente está fazendo aqui, cara, isso facilita você enxergar as coisas de maneira diferente. A partir do momento que você enxerga, já é um passo aí para você seguir. E dando sequência nisso, para a gente ir para os finalmente, já está acabando já, é, sei que vocês estão tristes aí, mas já indo, gente já está indo para os finalmente. É assim, uma das coisas que as pessoas, elas ainda não entenderam o, o valor, né? Estou generalizando aqui porque a grande maioria, ela não entendeu ainda, a grande maioria não entendeu que o grande segredo do negócio está na base de contatos. Então, esse, ele é um diamante onde você precisa lapidar esses clientes. E por que, que ele é importante? É você saber as informações dos seus clientes. Porque gente, existe um negócio chamado CAC, custo de aquisição de cliente, você já gastou um dinheiro para levar esse cara até lá, esse cara já é o teu cliente, para você fazer ele comprar é muito mais fácil do que você converter um cliente novo. Então assim, é, nós estamos na 2020, 18 de 5 de 2020, você precisa cultivar a sua base de contatos, você precisa saber o aniversário do teu cliente, você precisa fazer um trabalho com essa lista de contatos, um trabalho mais pessoal, um mundo onde a gente está tendo muito mais informação, as pessoas estão buscando as coisas que elas gostam, então elas estão segmentando, é o um nicho do subnicho do subnicho entendeu, agora não é o cara que gosta mais de brinquedo é o cara que gosta de brinquedo mas que na infância ele não podia comprar lá os brinquedos tal e ele quer agora o brinquedo tal então ele, entendeu, eu vou selecionando as camadas então você conseguir conversar com o seu cliente, assim nos mínimos detalhes, sabendo o nome dele que já é um baita diferencial, faça um teste, entre dentro de um Uber e chame o cara pelo nome, você vai ver a diferença que é, o tratamento ele é dos, dos dois dos dois lados então, gente, a base de dados, ela é um ponto super importante. Então, assim, você fazer o cadastro, básico que seja com e-mail, com WhatsApp, com data de aniversário... Né? Então, você utilizar isso, porque isso vai crescendo e depois você pode utilizar isso nos próprios meios de marketing digital. Você pode pegar a sua lista de clientes inteiros, subir no Facebook, fazer público personalizado, público semelhante e assim, uma infinidade de questões. Quer acrescentar mais alguma coisa Eu nisso? Eu concordo plenamente. Outro ponto importante também, além dessas
0: informações, né? se você não consegue responder agora, tá? que horas são agora? São meio-dia e 37. Quais são seus três principais clientes? Quais são os três principais clientes em termos de faturamento? Quais são os três principais clientes em termos de compra de produto ou serviço? Se você não consegue responder essa pergunta, você não sabe quem são seus clientes. Então, você não consegue fazer ações. Imagina que é legal se você tem uma loja de roupa, por exemplo, né, Beres? Acho que é bem, fica bem claro, independente do cenário que a gente está vivendo agora. Mas assim, ela pega as 20 principais clientes dela e faz um coquetel a cada dois meses, troca de coleção e chama essas 20 mulheres, esses 20 caras, enfim... E com uma carta, cara Jairo, você é nosso principal cliente aqui A gente vai fazer um evento só para os top buyers Os principais compradores inventa um nome Faz um coquetelzinho Você vai gastar, sei lá, meu Comprou seco Chama a Fran para organizar o... o
1: <risos> para o coquetel
0: O coquetel, entendeu? E aí você vai ver que Quando a pessoa recebe uma carta Caramba, eu sou o principal cliente dessa loja se ela for ou não for, não tem problema, mas ela foi impactada de uma forma muito positiva. Quem que não gosta? Quantas vezes você já recebeu um convite de alguma coisa nesse sentido? Eu, pessoalmente, sou, não o principal cliente, mas eu compro direto de várias empresas e eu nunca sou impactado, cara. entendeu Não, não recebo nenhum dadinho de troco lá, entendeu? Não tem nenhuma ação que os caras fazem, não é questão de dar brinde ou não, mas alguma ação legal, carinhosa. E você só consegue isso sabendo quem são os seus clientes. Então, assim, faça no Excel mesmo, meu. Coloca é, numa lista A galera lá. gosta, ah, mas
1: eu não tenho é. sistema. Ah, porque não sei, faz a, Excel. A faz
0: desculpa das desculpas. Abre um Excel, coloca lá a data, o nome do cara, a idade dele, o endereço, quanto mais informação você puder. Ele e é. o que esse cara compra, quanto ele compra por mês, ou determinado período de tempo, para você saber quem são os seus principais clientes, se ele é lucrativo ou não. Aqui também tem outro ponto, certo? Às vezes você tem um cliente lá, você acha que o cara é lucrativo, a hora que você vai fazer as contas, o cara te dá mega prejuízo. E aí você vai para outras... Ações que vão ser futuros podcasts, então
1: fiquem ligados. Maravilhoso! É. Gente, ó! Só pra gente ir finalizando aqui, só pra gente falar em cima disso, vamos falar das três formas de faturamento, né? De aumentar o faturamento, que a gente mais conhece aí, basicamente são três formas de você aumentar o teu faturamento. Vou tentar elucidar de uma forma bem simples aqui, que é basicamente número de clientes, frequência e ticket médio, a lucratividade. Né? Então, basicamente, assim, se você tem 10 clientes, você, eles compram uma vez por mês a um real no final do mês você vai ter R$10, qual que é a primeira forma de você aumentar o seu faturamento? Aumentar o número de clientes, então você pode ter 20 clientes comprando uma única vez a um real no teu final o seu faturamento será 20 reais Porém, você também pode fazer o seguinte, pegando nessa base de dados, né Jair? os mesmos 10 clientes, a mesma mensagem, conversando com eles, aumentar o número de frequência. Então, esse cliente que compraria uma única vez, agora ele passa a comprar duas. E sem você aumentar o número de clientes, você automaticamente o quê? Aumentou o teu faturamento. Então, e por fim, né, uma outra, para fechar aqui, do ticket médio é, por exemplo, vou dar um exemplo das próprias Casas Bahia aí, quando você vai comprar um produto e lá vem um, um agregado, né? O cara vem lá e compra, ó, você quer comprar o seguro, você tá colocando mais itens. Então, aquele mesmo cliente quer comprar uma vez, ao invés de ele comprar um único produto, ele acaba levando um produto agregado ou algum um serviço que vai compor aquilo ali. Então essas são as três formas. Então, assim, para você entender a importância da base de dados. Jairo, pro finalmente, pra gente fechar esse podcast e agradecer a todo mundo. Tem mais? Tem, tem, uma, pergunta? tem uma pergunta?
2: Tem uma pergunta sim. Dentro do contexto de ser impactado, a Juju Pereira perguntou. Quem não vai gostar é o cliente que não foi convidado. Isso não pode acontecer?
0: Não foi convidado para o evento? Para o evento, de... é, pra, pra... é. Eu acredito que não, sabe? Porque, Ju, um beijo aí, é o seguinte. É... O cliente que não é um principal cliente, ele sabe que ele não é. Ele compra uma vez a cada seis meses... Né? Então,
1: mas eu só vou colocar um gancho, uhum. talvez eu tenha entendido o, o lance um pouco da pergunta da Ju, que é porque, por exemplo, assim, né, vamos pegar no nosso contexto Sorocabana aqui, tá? Vamos contextualizar, colocar um contexto. Sim. Às vezes, as pessoas elas são convidadas não porque elas são os melhores clientes, elas são convidadas porque elas são Pelo buzz pela, pela, pelo tipo de pessoa. Então, quando você tem um, um, um business, você tem um negócio, e você olha de verdade, você convida as pessoas de verdade, o que importa são essas, esses clientes de verdade, porque no final. Né? Eu tenho um, amigos donos de festa, donos de balada, que já me contaram que os amigos muitas vezes não são o que dão dinheiro, cara. Eu acho que em qualquer negócio. É, cara, entendeu? São, é, até esses dias a própria Ju falou lá, eu fui um dos incentivadores do projeto dela. Às vezes o amigo ele mais atrapalha. Então a gente tem que tomar um cuidado para olhar para o cliente de verdade. Então, é, se você tiver, se esse cliente for realmente, ou se esse cliente se sentiu incomodado, ele vier falar com você, aí vai do como você vai tratar isso, né? Olha, mas aqui é, a gente tem uma meta, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá, viu, venha mais aqui. E aí você fazer esse relacionamento para converter ele dentro de um cliente fiel.
0: É, e até para agradecer, né, voltando para o principal cliente, tipo, a confiança pelo trabalho, seja pelo serviço, seja pelo produto, e para valorizar esse cara, porque... É, essa valorização que é importante a gente tem uma oportunidade gigantesca porque as empresas simplesmente não estão fazendo isso sabe, sim. então assim fa pratiquem, façam exercício, de repente vão mandar uma mensagem diferente para um principal cliente reconhecendo ele como um principal cliente sabe se ele for realmente se né? você inventar, o cara vai ser pô, nem compra dessa empresa é, tô recebendo sim, um negócio desse aí, é. cai por terra e aí não é legal, mas legal Gil obrigado pela, pela, pela pergunta
1: aí maravilhoso, vamos para o final aí, só para a gente recapitular né? Fazer um recapitular, uma recapitular, um recapitular, não sei nem falar que até me empolguei. Recapitular aos pontos. Aos pontos, exatamente, <risos> muito bom. Então vamos lá, gente, para a gente finalizar. Gi, mais alguma pergunta? Nada, tranquilo. É Valeu. Gente, agradecer vocês aí, só para a gente fechar então. Mapeie o contato de todos os seus clientes, faça um planejamento de marketing Crie metas de vendas, contatos, reuniões, propostas, contratos é, Separe por caixinha, como a gente falou, né? Separe por caixinha os clientes, então se você tem serviço também, separe por caixinha Separar por caixinha é fantástico Recomendo um vídeo aí que tem o, o Cláudio lá, que ele fala da cabeça da mulher, da cabeça do homem É fantástico, mudei de assunto, mas ele fala das caixinhas, super legal Organize, organize seu dia, tanto diário como semanalmente, para que você possa fazer isso, fazer as métricas. Né? Então, fechamento semanal, não deixe para fechar no fim do mês. Feche todo, toda, toda semana e veja como está sendo cada ponto. Né? Escolha ações de marketing que você irá executar, ações de marketing que você irá terceirizar. Crie metas de reuniões junto à equipe de venda. Né? Equipe de venda e marketing, dependendo da empresa, são uma briga então isso não pode, tem que ir ali, ser uma engrenagem, né? intensifique a sua presença online, dentro de tudo que a gente review, né? não adianta nada ficar postando, 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 se não, tem, não tiver ali tudo alinhado ao que você oferece, aplique as táticas de marketing e seja uma autoridade no seu negócio e seja um diferencial faça o que as pessoas não estão fazendo, por mais simples que seja, como chamar as pessoas pelo nome já é um diferencial nos dias de hoje nos
0: dias de hoje, exatamente, e aí pra a fechar com chave de ouro, o dia que você planta não é o dia Eu que você frase. colhe, certo? Então assim, deixa a ansiedade de lado, apesar de a gente estar vivenciando momentos de extrema ansiedade, cara, faça a lição de casa, dia a dia, como a gente falou no, no resumo final aqui, é metrifique o seu dia, metrifique sua semana e durma em paz, porque o resultado um dia virá né? mais
1: cedo do que você imagina, pode Aí ter seja. certeza. Gente, agradecer o Giovanni que tá aqui com a gente. Obrigado, Gi, por ter vindo. Eu agradeço. Gi, obrigado, pessoal. Obrigado, não tem mais nenhuma pergunta ou nada aí? Não, só os agradecimentos e os abraços. Ah, cara. gente, muito obrigado. A gente vê vocês no próximo podcast. Valeu, até mais. Só Valeu, tchau, tchau. tchau.